0: Und ich bin Gott so dankbar für sein Wort, dass er auch heute Morgen für uns hat. Und lasst uns doch zusammen aufstehen. Wir machen Fortsetzung im Johannes-Evangelium. Der Text heute ist aus Kapitel 4. Ich beginne schon in Vers 28. Eigentlich ist 31 abgedruckt bis 42. Wir fangen drei Verse vorher an. Johannes Kapitel 4, Vers 28 und folgende. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, ist! Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine seht, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen die bezeugte er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb zwei Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Ich möchte eine Bemerkung vorweg machen, bevor ich etwas tiefer in den Text hineingehe. Diese Bemerkung kommt aber schon aus dem Text. Und zwar ist auffällig, dass Johannes, der Evangelist, der diesen, dieses Johannesevangelium geschrieben hat, hier in Kapitel 4 schon das vierte Mal darüber spricht, mit welcher Blindheit Jesus es zu tun hatte, als er mit den Menschen in Kontakt kam, mit welcher geistlichen Blindheit. Wir sind in Kapitel 4 und hier lesen wir zum vierten Mal, wie Jesus im Gespräch mit Menschen auf eine geistliche Unfähigkeit zu sehen trifft. Die erste geistliche Blindheit, und ich schicke das vorweg, weil heute Morgen geht es um, um Evangelisation, um Seelengewinnung, um Ernte einbringen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns einer Grundlage bewusst sind, wenn wir darüber sprechen, was hier passiert ist. Hier ist eine Erweckung passiert in Samaria. Viele Menschen kamen zum Glauben. Aber es gibt eine eine Grundlage, auf der Erweckung immer stattfindet. Ohne, ohne diese Grundlage geht es nicht. Und die Grundlage sehen wir darin, wie Jesus viermal auf Menschen trifft, die blind sind. Das erste Mal, Johannes Kapitel 2, Vers 19. Wir erinnern uns, im Rahmen unserer Serie haben wir auch darüber gesprochen. Da kommen die Juden und Jesus sagt zu ihnen, brecht diesen Tempel ab. Damit meint er den Tempel in Jerusalem, die die, die Steine da. Jedenfalls haben sie es so gemeint zu verstehen. Und er sagt, in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Erste, erste geistliche Blindheit. Jesus spricht hier von einem anderen Tempel, die Juden waren nicht in der Lage zu erkennen, dass Jesus von dem Tod Jesus spricht und von seiner Auferstehung und davon, dass der Tempel eines Tages nicht mehr der Ort ist mit den Steinen, sondern dass Christus selber ist, über den wir zu Gott, dem Vater, anbeten können. Die Juden haben es nicht erkannt. Das gilt für uns alle. Wir wären nicht besser gewesen in der Situation. Wir, wollen nicht über die Juden jetzt sagen, oh, die sind aber blöd und wir sind so schlau. Ich will nur ein, ich will nur unser, unser Gespür schärfen für, für die Blindheit, mit denen wir alle, mit der wir alle zu kämpfen haben. Erste Blindheit. Zweite Blindheit. Johannes Kapitel 3, Vers 3. Das ist das Gespräch mit Nikodemus. Jesus erklärt ihm die Wiedergeburt, die neue Geburt. Und er sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus versteht das nicht. Er sagt: "Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden." Jesus: "Zeig mir, zeig mir ein, ein Bauch, der groß genug ist für mich, dass ich wieder reingehe." Das ist eigentlich, was er sagt. "Gibt's nicht." Nikodemus: "Es gibt's nicht." Er hat nicht verstanden, dass es bei der Wiedergeburt um eine geistliche Geburt geht. So wie die Juden nicht verstanden haben, dass es bei der Anbetung nicht um Steine geht, sondern um Christus, so hat Nikodemus nicht verstanden, dass es bei der Wiedergeburt nicht um eine leibliche Geburt geht, sondern um eine geistliche. Er war blind. Dritte Blindheit. Johannes 4,10. Darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen. Die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus sagte zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Was war die Antwort der Frau? Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Du hast sogar keinen Eimer. Wie kannst du mir Wasser geben? Verstehen wir wieder Blindheit? Jesus kommt mit einer geistlichen Wahrheit. Er spricht von einem Wasser, was komplett anders ist als das Wasser aus dem Brunnen. Etwas, was das Herz befriedigt, was Erfüllung gibt. Und sie sieht einfach nur den Brunnen und den Eimer, der fehlt. Ja, wie soll das gehen? Und viertens, geistliche Blindheit und deswegen hier heute in unserem Text. Seine Jünger. Geistliche Blindheit ist nicht nur eine Blindheit, die Menschen grundsätzlich haben, wenn sie Gott nicht kennen, sondern es kann auch eine geistliche Blindheit eingetreten sein bei uns, die wir schon Nachfolger sind. Die Jünger, die sind schon bei ihm, die glauben schon an ihn, aber er kennt trotzdem nicht alles. Sünde kann unser, unser geistliches Sehvermögen so beeinträchtigen, wie, wie ein, wie heißt das, grauer Star oder grüner Star oder welcher Star? Ich weiß nicht, ein Star im Auge, ja? Das wird immer schlechter. Das, See, das wird immer schlechter, bis eine Operation erfolgt. Und hier haben wir die Jünger, Vers 31. Jesus ist dort am Brunnen. Gerade ist was Wunderbares geschehen mit dieser Frau. Die Jünger waren gar nicht dabei. Sie waren in der Stadt und haben was zu essen geholt. Sie kommen wieder und sie sagen zu ihm: Iss, Rabbi, iss. Wir haben dir was mitgebracht zu essen. Und er sagt: nee, ich möchte nichts essen. Danke, vielen Dank, dass ihr mir was gebracht habt. Er sagte: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Wer hat ihm das Sandwich gebracht? Wir sind extra in die Stadt gelaufen. Und schon hat er eine Butterstulle gegessen oder ich weiß nicht, was er da hatte. Sie, sie, haben, sie, haben, sie haben, klar, Sie sehen, Sie waren, nicht, sie waren blind für, für das, von dem Jesus sprach. Und Jesus sagte zu Ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Was sagt uns dies heute Morgen? Was sagt uns das, wenn wir über Evangelisation. Und auch über Erweckung sprechen. Es sagt uns, dass kein Mensch in sich ein Gen hat, das er eigenmächtig aktivieren kann, um Gottes Realität zu begreifen. Die Juden sind blind, sie sehen nicht den Tempel, die wahre Realität des Tempels. Nicodemus ist blind, die Frau am Jakobsbrunnen ist blind, die Jünger sind blind. Wenn Gott durch seinen Geist nicht etwas tut dann sind wir alle blind. Wir sind, wir sind alle blind, egal ob wir Jude oder Samariter oder Nikodemus, ein Gelehrter sind, oder ob wir sogar Jünger sind. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns täglich neu die Augen öffnet, Augenlicht schenkt. Jesus sagt zu Nikodemus, er bringt das so wunderbar auf den Punkt, er sagt, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir sind abhängig. Wir sind immer abhängig. Wir sind heute Morgen abhängig vom Geist Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist, der unser geistliches Auge öffnet, der uns Leben gibt, der souverän an uns handelt. Diese Wahrheit steht über jeglicher Missions- und Evangelisationsstrategie. Es geht nicht um Strategie, sondern es geht um das Wirken Gottes an unserem Herzen. Und nur dieses Wirken Gottes schafft neues Leben. Amen. Amen. So, das vorweg. Nun haben wir also die Samariterin, haben wir letzten Sonntag darüber gesprochen, die kam immer wieder mit ihrem Krug zum Brunnen, vermutlich täglich, zwölf Uhr mittags, eine Zeit, die nicht gewöhnlich war für Frauen, an den Brunnen zu gehen. Meist kamen sie in der Dämmerung, wir haben es gesehen, Gestern, vorgestern, wer von euch wäre gerne um 12 Uhr mittags aus der Stadt rausgelaufen zu einem Brunnen, der ich weiß nicht wie weit entfernt war, um Wasser zu schöpfen und das nach Hause zu tragen, machen wir nicht, wir warten bis es abkühlt. Diese Frau kommt mittags 12, wahrscheinlich weil sie für sich allein sein wollte, weil ihr Leben oder sie persönlich schief angeguckt wurde. Sie war bekannt in der Stadt, vermutlich konnte sie es nicht verbergen, dass sie fünf Männer hatte und der, mit dem sie jetzt zusammen war, nicht ihr Mann war. Sie versuchte den Durst ihrer Seele an den verseuchten Brunnen dieser Welt zu löschen, doch zurück blieb eine tiefe Unzufriedenheit, die erst dann deutlich wurde, als Jesus ihr sagte, worum es eigentlich geht, nämlich das wahre Wasser, was er gibt. Und nun begegnet sie einem anderen Mann, nicht einer von den fünfen, die sie hatte und auch nicht dem, der jetzt bei ihr ist, sondern Jesus, ihrem Herrn und Heilern. Und Jesus offenbart sich ihr. Es dauerte ein bisschen, bis sie begriff, worum es geht. In Vers 15, da hatte sie noch gedacht, dass das Wasser, von dem Jesus spricht, lediglich ihr ein bequemeres Leben gibt, dass sie nicht immer dann in den, zum Brunnen laufen muss. Deswegen hat sie gesagt, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht immer zum Brunnen kommen muss. Da war sie noch blind, da hat sie es noch nicht erkannt. Aber Jesus ließ nicht locker, das Gespräch erreichte einen Höhepunkt in Vers 26, als Jesus dann sagte, ich bin's, der mit dir spricht. Ich bin der Christus, der Messias, der mit dir spricht. Und da begriff sie. Das Ergebnis ihrer Bekehrung war, dass sie in die Stadt lief. Vers 28, sie ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und sprach zu den Leuten. Und wenn wir dann Vers 42 lesen und auch 39, da heißt es dann, dass viele Samariter glaubten. Die Frau begegnet Jesus, lässt ihren Krug stehen, rennt in die Stadt und erzählt den Menschen, es ist etwas entstanden in mir. Und aus diesem Zeugnis dieser Frau entsteht eine Erweckung. Viele Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Eine Erweckung ist, wenn Gott souverän handelt, die Frau hat es nicht genommen. Jesus kam zu ihr durch Samarien, obwohl er auch einen anderen Weg hätte gehen können. Nein, er ging in dieses Feindesland hinein. Er suchte diese Frau. Er fand sie. Er berührte sie. Er offenbarte sich ihr. Sie ist total hin und weg. Er kennt ihn, läuft in die Stadt. Und eine Erweckung entsteht. Eine Erweckung ist, wenn Menschen, nicht nur einzelne, sondern viele, Jesus Christus als den Sohn Gottes anerkennen und die durch die Kraft des Heiligen Geistes konkret verändert werden. Wo lediglich Lärm, Zittern und Aufruhr ist, ist keine Erweckung, sondern dort, wo Gott souverän das Leben von Menschen nachhaltig verändert, sodass sie einen Eifer und eine Hingabe zu Gott bekommen. Und das ist hier in Samaria geschehen. Gott ist der Urheber und der Autor von Erweckung. Aber er hat sich entschlossen, Instrumente zu benutzen, um eine Erweckung herbeizuführen. Und das wollen wir uns heute anschauen. Welche Instrumente benutzt Gott für Erweckung? Er benutzte eine einzige Frau. Eine Frau, deren Leben radikal verändert wurde. Vers 28 drückt diese Veränderung bildlich aus. Nun lief die Frau, ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt. Dieser Wasserkrug ist Symbol ihrer Veränderung. Sie lief jeden Tag zum Brunnen, holte sich Wasser, aber ihre Seele wurde nicht gesättigt. Als sie Jesus erkennt, lässt sie ihn stehen und läuft weg. Kennt ihr das in Filmen, wenn eine, eine, eine Szene zu Ende geht? Das ist wie, als wenn Johannes das macht. Er zoomt auf diesen Krug. Warum berichtet er von dem Krug? Das ist das Symbol der Veränderung. Er, er zoomt auf diesen Krug hin. Und im Hintergrund sehen wir unscharf, wie die Frau wegläuft. Kennt ihr das aus dem Film? Ja ne? Wenn nicht, dann habt ihr es jetzt gehört. Die Frau hat eine Veränderung erlebt. Welche Technik wendete sie an, um von Jesus Zeugnis zu geben? Sie wandte, sie wandte keine Technik an. Sie tat ganz einfach drei Dinge. Das Erste ist, sie wies die Menschen in der Stadt darauf hin, wer Jesus ist. Sie sagte 29, kommt, seht einen Menschen. Der Inhalt ihrer Botschaft war ein Mensch. Der Inhalt ihrer Botschaft war, Jesus. Sie hatte vieles in ihrer Vergangenheit getan und vieles erlebt und sie fügt hinzu, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Wir kennen das, in dem Moment, wo wir zum Glauben kamen, wurde uns auch vieles deutlich, was wir getan haben. Viele Dinge waren uns gar nicht bewusst, aber als Jesus in unser Leben kam, da haben wir auf einmal gemerkt, wer wir eigentlich sind. Und diese Frau hat es so erlebt und diese diese Frau, die eigentlich ein absolut sinnentleertes Leben hinter sich hatte und deren Männergeschichten tiefe Spuren in ihr hinterlassen haben, erlebte nun Jesus und machte andere auf ihn aufmerksam. Das war der Inhalt. Sie, sie lief in die Stadt und wies auf Jesus hin. Sie war eine einfache Frau und was sie tat war, sie wies auf Jesus hin. Er ist der, der mich gefunden hat. Er ist der, der mich besser kennt als ich mich selbst. Das Zweite ist, sie sprach nicht nur über Jesus, sondern sie sprach auch über das, was er getan hat. Sie sagte, kommt, seht einen Menschen, was hat er gemacht? Der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Jesus hatte ihre tiefste Sünde freigelegt. Er hatte ihr Leben bis ins Detail, ans Licht gebracht. Und mit dieser Botschaft lief sie los. Es braucht keine großartige rhetorische Begabung. Es bedarf kein Doktor der Theologie, um an einer Erweckung teilzuhaben und mitzuwirken. Wir erinnern uns, Jesus ist der Urheber von jeder Erweckung, aber er benutzt Menschen. Er benutzt eine einfache Frau. Er benutzt mich. Er benutzt dich. Du musst nicht, ein großartiges Studium absolvieren, sondern du brauchst nur zu erzählen, wer Jesus Christus für dich ist. Das hat die Frau getan. Sie war eigentlich auf Rückzug und Verteidigung programmiert. Sie war, als Jesus auf sie zukam, sehr, sehr vorsichtig, weil sie hatte viel zu verbergen. Ihr Leben wurde verwandelt und sie ging zu den Menschen hin. Voll Eifer und Freude. Sie wies auf Jesus hin, sie sprach darüber, was er getan hat und sie tat dies aus ganzem Herzen. Sie war wie in Liebe gefallen. Sie, sie hatte etwas entdeckt, was ihr Herz eingenommen hat. Und aus dieser Veränderung heraus, aus diesem Herzen heraus, was verändert war, lief sie los und wies die Menschen auf Jesus hin. So benutzte Gott eine einzelne Frau, eine Samariterin, eine notorische Ehebrecherin. Und deswegen dürfen wir Mut fassen. Gott kann und er möchte auch dich gebrauchen. Er möchte auch dich einsetzen, dass sein Wort hinausgeht. Dazu brauchst du nicht nach Afrika reisen. Und dazu brauchst du auch nicht nach Asien reisen. Das hat die Frau auch nicht getan. Sie ist nicht in ein Flugzeug gestiegen, gab es auch noch nicht, auch nicht in ein Schiff, sondern sie lief, wo lief sie hin? Sie lief in, in die Stadt. Sie lief genau in, dahin, wo sie herkommt, in die Umgebung hinein, wo, wo, woher sie kam. Sie besuchte keinen Kurs, sie lernte keine Methoden, sondern sie lief los. Deswegen dürfen wir heute Morgen ermutigt sein. Einfach von Jesus zu berichten, für, über das, was er an uns, an dir getan hat. Er benutzt ein zerbrochenes Tongefäß als Instrument, um Anbeter Gottes zu finden. Das ist das Instrument. Das Zweite, was uns ins Auge fällt, ist, dass es Jesus betont, in Vers 38 sagt er, ich habe euch ausgesandt zu ernten woran ihr nicht gearbeitet habt. Johannes blendet von der Frau, die nun zurücklief in die Stadt, nun zu den Jüngern. Vers 31. Da sitzt Jesus jetzt. Die Frau ist weggelaufen. Der Krug steht. Jesus sitzt am Brunnen. Und die Jünger kommen mit Nahrung. Und wir haben darüber gesprochen. Sie bieten ihm was zu essen an. Er sagt, ich habe keinen Hunger. Ich möchte euer Essen nicht. Sondern er war gesättigt von dem, was geschehen war. Und was er erlebt hat. Und er schließt dann an in Vers 35. Er sagt, sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate. Dann kommt die Ernte. Hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Der Punkt ist der, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit jemandem über Jesus sprichst. Ich selber, als ich diesen Text gelesen habe, habe darüber nachgedacht, habe gedacht, Erstmal bin ich kein gutes Vorbild, was persönliche Evangelisation angeht. Da ist sehr viel Raum zum Wachsen. Es gibt mit Sicherheit viele unter uns, die viel mehr von Jesus erzählen im eins zu eins Verhältnis. Aber wenn ich von Jesus erzähle, dann oft mit der Einstellung, naja, ich bin jetzt hier, um zu säen. Kennt ihr das? Wieder ein Same. Und hier ein Same. Und hier ein Same. Das ist gut. Jesus sagt hier in Vers 37, der eine seht, der andere erntet. Aber er sagt auch, ich habe euch ausgesandt zu ernten. Oder Vers 35, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Ich glaube, wir dürfen heute Morgen herausgefordert sein, in unseren Gesprächen, die wir führen, natürlich zu sehen, den Samen auszustreuen, aber auch darüber nachzudenken, ist nicht vielleicht schon der Zeitpunkt da, dass ich Ernte einbringe, dass ich konkret werde in diesem Gespräch, dass ich Menschen zu einem Punkt führe, wo sie letztlich jetzt mal Farbe bekennen sollen, dass ich nicht einfach nur immer hineingehe und sage, ich, ich streue mal hier einen Samen und hier einen Samen und hier einen Samen. Ich habe in, in, in Israel waren wir, das war ein wunderbares Erlebnis, jetzt äh, im, im Frühjahr. Und da waren viele Menschen auch aus Russland, in Israel leben ja viele Immigranten aus Russland und auch kommen, es kommen auch viele Russen, um da am Toten Meer äh, Urlaub zu machen. Und da war eine, eine Familie, wir kamen ins Gespräch aus Moskau und äh, sie hörte dann, meine Frau hat ihr, glaube ich, erzählt, dass ich Pastor bin und dann saß ich da auf dem Liegestuhl mit den Kindern und wir spielten und dann kommt sie auf einmal zu mir und sagt, Sag mal, wieso sagen wir eigentlich äh, Sankt Petrus? Warum sagen wir Sankt Petrus? Judas nennen wir nicht Sankt Judas, aber wir sagen Sankt Petrus. Sie kommt aus dem, aus dem Orthodoxen. Und äh, dann habe ich gesagt, sie sagt, wieso? Der hat, doch, der hat doch, der hat doch Jesus verraten. Der ist doch kein Heiliger. Wieso nennen wir ihn dann Heiliger Petrus? Und das war ein guter Einstieg, und ich habe ihr dann erzählt, dass wir alle Sünder sind und und so weiter, und habe da gleich äh, also losgelegt. Habe aber habe aber so, es war wirklich ein ein gutes Gespräch. Habe aber dann so bei mir gedacht. Hinterher sage ich zu Verena, ach, sage ich, siehst du, ich durfte heute wieder säen. Kennt ihr das? Ich durfte wieder einen Samen säen. Ja, gut, ist ist gut. Aber ich habe das ganze Gespräch über nicht einmal dran gedacht, dass ich vielleicht auch mal ernten darf heute. Dass ich auch mal sagen darf, gute Frau, bekehr dich, tu Buße. Ich habe ihr erzählt vom Evangelium, schon irgendwie, aber ich bin nicht konkret geworden. Kennt ihr das? Kennt ihr? Ich weiß, ihr kennt das. Heute Morgen werden wir ermutigt. Jesus sagt, hebt doch mal eure Augen auf. Und in diesem Zusammenhang war es so, die Leute, wir lesen in Vers 30, da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Die Frau lief in die Stadt, und die Stadt kam zu Jesus. Und er sagt zu den Jüngern, hebt eure Augen auf. Das Feld ist weiß zur Ernte. Es gibt Ausleger, die sagen, sie, sie sahen, weil die Samariter weiße Kleider anhatten. Bis heute noch haben einige Samariter weiße Kleider an. Sie kamen an. Vielleicht kamen Hunderte auf sie zu. Und wir sind blind. Sind wir das? Haben wir eingangs gesehen. Wir sind so oft so blind. Möge Gott unsere Augen öffnen für die Ernte, die schon auf uns zukommt. Dass wir, dass, wir, dass wir heute mal anfangen und sagen, Herr, natürlich, nur durch deine Gnade. Du bist der Herr der Ernte. Aber du benutzt Instrumente. Und vielleicht ist nächste Woche der Zeitpunkt, wo ich, wo ich die Sense anlegen darf. Wo ich ernten darf. Zum Ernten müssen wir in das Feld hinein. Jesus benutzt das Bild vom Erntefeld. Und gerade in diesen Tagen sitzen wir sehr häufig auf dem Zuschauerrang und beurteilen das Fußballspiel zum Beispiel. Wir sind nicht selber auf dem Feld, sondern wir sitzen. Wenn wir zum Ernten berufen sind, dann müssen wir auch in das Feld hineingehen, oder? Man kann sich sehr gut an den Rand setzen des Feldes, des Erntefeldes und man kann gute Tipps geben, auch der Gemeinde. Mensch, ihr müsst mal den Arbeitszweig Evangelisation in dieser Weise stärken. Ihr müsst mal da mehr machen und wir sind ja international unterwegs, aber was macht hier die lokale Umgebung und, und so weiter. Und man sitzt da und so wie, wie ich habe mal mit meinem Vater beim HSV gesessen, als ich Kind war, da hat er mich mal mitgenommen das fand ich total klasse. Ähm, da saß einer hinter uns und der hat immer kluge Kommentare abgegeben. Der hat immer gerufen, nimm mir den Ball weg, nimm mir den Ball weg. Und wir haben, das ist so ein Spruch bei uns, das daran erinnert, erinnerst du dich noch? Nimm mir den Ball weg. Der saß auf dem Zuschauerrang und hat immer gerufen, nimm mir den Ball weg. Er ist nicht selber ins Feld gegangen. Durfte er auch nicht, war auch besser so. Man das gut, dass er es nicht getan hat. Aber manchmal sitzen wir am Feldesrand und rufen, nimm mir den Ball weg. Nimm wir den Ball weg und machen nichts. Wir nehmen unsere Vuvuzela und pusten rein, machen viel Lärm, aber wir gehen nicht hinein. Andere sind im Feld und stehen dort und tun nichts. Es gibt auch die Tendenz, dass wir sagen, ja, ich, ich weiß, ich muss ins Feld hinein, ich muss Freunde gewinnen in der Welt, ich muss Möglichkeiten schaffen, um Ungläubigen zu begegnen. ist ein guter Gedanke. Nur, die Frage ist, gehst du hinein, um zu ernten oder gehst du hinein, um vielleicht Freundschaften aufzubauen, Partys zu besuchen, Kegelclub, Angelclub, Verein hier, Verein da, aber du stehst mit verschränkten Armen und fängst nicht wirklich an zu ernten. Du hast einen Schritt ins Feld getan, aber die Sense, die lässt du eingesteckt. kann auch als Fußballspieler auf einem Feld stehen und nichts tun, das habe ich mal erlebt, da habe ich einen Schock gekriegt, als wir mit den Studenten ein Fußballspiel gegen ein anderes Semester hatten und ich, ich stand in der Abwehr und ich habe tatsächlich gerufen, was sie alle machen sollen, bis auf einmal ein Mitspieler zu mir kam, erbost, Christian, du gibst nur Kommandos und du spielst selber nicht. Kann passieren. Wir können am, am Feldesrand sitzen, wir können sogar im Feld sein und nicht bewusst, uns bewusst sein, dass wir dass wir ernten sollen. Jesus sagt, das Feld ist, ist reif. Aber wir sehen es nicht immer. Im Feld zu sein bedeutet, Ernte einzubringen, an den Weizen heranzutreten, die Sense praktisch anzusetzen. Was war das Resultat? dieser Erweckung. Das Ergebnis der Erweckung, die hier stattgefunden hat, ist, ist wunderbar, aber auch simpel. Das, was der Frau widerfuhr, das widerfuhr nun der ganzen Stadtgemeinschaft. Das ist, das ist es. Erweckung geschieht dann, wenn Gott viele Menschen zu einem Zeitpunkt überführt. Das, was die Frau am Brunnen erlebt hat, dass sie von ihrer Sünde überführt wurde, dass Jesus aufgedeckt hat, dass sie ein Leben führt, was fern ist von Gott, dass sie erkannt hat, dass Christus der Messias ist, das haben jetzt die Menschen erkannt. Das war das Ergebnis. Das ist Erweckung. Wenn Menschen Jesus als den Messias erkennen. Das war das eine Resultat. Das zweite Resultat war, dass sie sagten, bitte Jesus, bleib bei uns. Vers 40, als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb zwei Tage dort. Das Ergebnis von Erweckung ist, dass Menschen nicht ein emotionales erleben haben und dann zur Tagesordnung übergehen, sondern dass sie Jesus bitten, zu bleiben. Bleib bei uns, Jesus. Wir wollen mehr verstehen. Wir wollen mehr hören. Wir wollen mehr Wasser zu trinken bekommen. Wir wollen mehr Brot des Lebens bekommen. Und das war das Zweite, was diese Erweckung hervorbrachte. Es war ein gutes Zeichen, dass sie von Jesus unterwiesen werden wollten. Die Erweckung hat nicht nur viel Staub aufgewirbelt und viel Trara und heiße Luft produziert, sondern sie hat in den Herzen derer einen Hunger geweckt, mehr von Jesus zu lernen. Ich glaube, dass Gott auch heute Menschen bereitet hat, die reif sind zur Ernte, Vielleicht sind es Menschen in deiner Familie. Du betest schon so lange. Du hast eine Not auf deinem Herzen für deine Verwandten, für die Nachbarn, für die Umgebung. Jesus ist der Herr der Ernte. Er, er möchte, dass du wieder neu motiviert bist, auch in das Feld hineinzugehen und mitzuwirken. Edwin Orr schreibt in seinem Buch von 1859 mit dem Titel Die zweite Erweckung über eine Begebenheit in Nordirland vor 150 Jahren tatsächlich geschehen. Es waren Menschen in der Stadt Colerain im Landstrich Derry. Die wurden Zeugnis einer wunderbaren Begebenheit, die sich in der damaligen Erweckung zutrug. Es war ein Junge, ein Schuljunge im Unterricht. Und plötzlich brach er zusammen unter Tränen und erkannte, dass er ein Sünder ist. Er konnte dem Unterricht nicht länger folgen. Und der Lehrer hat gesagt, es hat keinen Sinn dass du hier noch im Unterricht sitzt. Du darfst nach Hause gehen. Das ist wirklich passiert. Dieser Schuljunge bekommt einen Kollegen an die Hand, dass er ihn begleitet, weil der Lehrer Sorge hatte, dass er das Haus nicht mehr erreicht. Er war zutiefst erschüttert. Aus heiterem Himmel war er erschüttert über seine Sünde. Und er er hatte einen tiefen Unfrieden und die ganze Klasse hat es gemerkt. So gingen die beiden Jungs nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause kamen sie an einem leerstehenden Haus vorbei. Und sie gingen hinein, um zu beten. Sie knieten sich nieder und sie schrien zu Gott, dass er doch die Schuld vergeben möge. Schließlich fand der über seine Sünde unruhig gewordene Schüler Frieden. Jesus begegnete ihm, einen Schüler. Er kehrte um, wie die Frau, ging zurück. Wo ging er hin? Er ging nicht nach Hause, er ging zurück in seine Klasse. Er kommt in diesen Schulraum. Die Jungs in der Klasse, der Lehrer, sie stehen da. Was macht dieser Junge? Ein einfaches Instrument in der Hand Gottes. Er macht nichts anderes, als dass er erzählt, was ihm widerfahren ist. Er strahlt, er leuchtet, er sagt, meine, meine Sünden sind vergeben. Ich bin so glücklich. Ich habe Jesus in meinem Herzen. Sein schlichtes Zeugnis hatte eine große Wirkung auf die Klasse. Ein Junge nach dem anderen ging raus auf den Schulhof und sie knieten sich nieder, einer neben den anderen. Der Lehrer schaute aus dem Fenster und er sah, wie seine Schüler dort knieten und einer nach dem anderen bat Gott um Vergebung. Und nicht nur der Lehrer ging hinterher, sondern das sahen die anderen Klassen aus den Fenstern. Sie schauten, ein Schüler nach dem anderen ging raus. Die Kunde kam zu den Eltern, sie kamen zum Schulgebäude, zum, zum Schulhof. Sie versammelten sich, die, die ganze Schule versammelte sich. Die Eltern kamen aus ihren Häusern, um zu sehen, was, was passiert da. Die Schüler und Schülerinnen, Eltern und Nachbarn belegten an diesem Tag das Schulgelände bis 11 Uhr abends. Und sie suchten Gott. Das geschah vor 150 Jahren. Vor 2000 Jahren geschah dies am Jakobsbrunnen. Glaubst du, dass das auch heute geschehen kann? Wenn wir nicht glauben, dass Gott so etwas auch heute tun kann, dann verleugnen wir seine Souveränität. Er kann, er kann so etwas heute tun. Und ich glaube, liebe Geschwister, möge Gott uns in dieser Weise heimsuchen, dass wir beten, dass wir beten. Gott, bitte, tu etwas. Rette, rette Menschen. Benutz uns. Schenk uns festen Glauben, dass dies auch heute in Hamburg, in Stellingen, in der Arche in Deutschland geschehen kann. Gott ist der Herr der Ernte. Er benutzt einfache Instrumente, die nichts anderes tun, als von dem berichten, was sie mit ihm erlebt haben. Und das Resultat ist, dass Menschen zu ihm finden. Das möge unser Gebet sein, auch heute Morgen. Amen. Amen.